0: Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Arn Ziegler und Uli Dene. Habt Spaß! Moin Moin, zur zweiten Folge von Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast von Mens Health. Hier ist Uli und äh, am Hörer, nee, das stimmt gar nicht, in der Leitung ist Art. Moin. Moin Uli, moin da draußen. Genau, herzlich willkommen. So, wir haben tatsächlich für heute uns ein Thema ausgedacht, weil ähm, das, was wirklich gute Laune schafft, ist Musik. Musik schafft äh, nicht nur gute Laune, auch schlechte Laune, aber wir wollen es so von, äh, was, was schafft uns eigentlich gute Laune? So, ähm, bei dem Stichwort muss ich gleich erstmal Arndt kurz challengen. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Das ist groß, grau und telefoniert aus Afrika. <lacht> weil ich jetzt nicht noch vorbereitet, verdammt los. Was denn? Ja, ein Telefant. <lacht> okay, alles klar, gut, das war nicht mal eine Minute. Perfekt. Ja, genau. So, ah, ähm, du, du kennst das Thema und du hast dich sogar darauf vorbereitet, meintest du? Ja, was heißt vorbereitet? Also, so, du kennst mich ja auch und wenn ich sage, ich habe mich vorbereitet, heißt du ich habe mal ganz kurz was gegoogelt. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, als ich so nach den gängigsten Gute-Laune-Songs gesucht habe, weil ich mir natürlich auch überlegt habe, so, klar, ich habe irgendwie die Musik, die mir gute Laune macht, aber gibt es vielleicht sogar Studien zu dem Thema? Und ja, tatsächlich, die gibt es. Und zwar von der Uni Groningen, da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es eigentlich drei Kriterien gibt, die einen Gute-Laune-Song ausmachen. Also haben ganz, ganz viele Leute befragt, nach ihren Lieblingssongs, Gute-Laune-Songs, und die haben dann eben Lieder genannt. Und am Ende kam raus, und ich fand zwei Punkte sehr, sehr witzig, oder ähm, überraschend auch, also einmal ist ein Gute-Laune-Song, häufig überdurchschnittlich schnell, also mit 140 bis 150 Beats pro Minute, ja, macht doch irgendwie Sinn, und dann das Zweite. Was ist denn, was ist denn ein normaler Beat? Per minute. In dem normalen Song? Langsamer? Keine ja. Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen 120. Oder so. Vielleicht. Also auf jeden Fall über 100. Das heißt, für dich ist 140 gar nicht so schnell, oder? Ich glaube, es ist so, so ein Tick schneller. Ich glaube, es ist so, es ist einfach nicht. Es ist meistens auch so schnell, dass man nicht den Text so ganz genau verschiebt. <lacht> das ist ja auch wichtig. Also du, also du meinst, wenn wir jetzt von so musikalischen Größen wie DJ Hooligan oder Master Blaster sprechen, dann sind wir eher so bei 380 <lacht> Beats per Minute. Ja, mindestens, oder? Also da, ist das überhaupt noch in Minutes zu messen oder muss das in Kunde vergeben? Der zweite Punkt jedenfalls, Uli, falls ich zu Ende reden darf, wäre das zweite Kriterium ist, und da muss ich sagen, da habe ich dann an der Ernsthaftigkeit dieser Studie gezweifelt, dass die sagen, dass gute laune immer einen völlig sinnfreien Text haben. So, denken sie sich erstmal, echt klingt das? Und dann habe ich überlegt, was ist denn so aktuell vor allen Dingen auch unser redaktionsinterner gute laune Und da ist mir unser Kollege Sven eingefallen, der bei uns so ein bisschen den Bierkapitän etabliert hat. Wer kennt ihn nicht? Schöne Grüße von hier Sven. aus. Hallo Sven. Moin Sven. Du was folgt. Bierkapitän von dem großen Sänger Richard Bier. Großartiger Name. Und ich zitiere einmal kurz. Ähm <lacht> Geht ja. los mit... Also hier spricht der Bierkapitän. Darf ich bitte mal die Bierbäuche sehen? Soweit so sinnvoll. Wo ist das ja. denn los? Keine Ahnung. Dann Nein, ich schon, gar nicht. Ähm, Der <lacht> Bierkapitän begrüßt Sie am Getränkstützpunkt 4. Es braucht niemand zu verdursten bei uns auf der MS Bier. Ich finde, das hat so viel Substanz, deswegen zweifle ich die Studie an. Aber Uli, dein aktueller Gute-Laune-Song. Ähm, das, ist, das ist ganz schlimm, dass ich das sage. Äh, es gibt ein Song, den ich leider eher mit dir verbinde. <lacht> ähm, es gibt, du, du kennst das vielleicht auch. Es gibt so, so Songs, die hörst du und du singst mit und erst nach Nein fällt dir auf, dass du den eigentlich scheiße findest. So ist es nämlich äh, tatsächlich heute Morgen passiert. Da lief im Radio irgendwas von Bon Jovi. Ich habe keine Ahnung und ich habe mitgesungen und dann kam meine Frau zu mir und meinte, Uli, du hast jetzt nicht gerade eben mitgesungen. Und dann habe ich gedacht, doch, doch, das habe ich tatsächlich. Ähm, und ähm, dann ist mir eingefallen, ich glaube, das ist tatsächlich, du bist echt Bon Jovi-Fan, oder? Wir sind jetzt in der zweiten Folge unseres Podcasts. Und beim ersten Mal hast du mich an. als, als ähm, Fensterputzer geoutet, jetzt als Bon Jovi-Fan. Ähm, aber ja, ich bin totaler Bon Jovi-Fan, schon immer gewesen und ähm, stehe ich auch zu. Wenn, äh, keine Ahnung, Olivier beide, wenn ich uns beide vorstelle bei Bed of Roses, dann wird mir jetzt schon ein bisschen warm ums Herz. Ja, allerdings, das ist sehr warm. Aber was ist denn, also sind das wirklich gute lauren songs Oder ich meine, Better of Roses ist doch keine gute. Nein, Better of Roses ist gar das kann man nicht das Beispiel. Ja. Auf jeden Fall. Aber was living war das? Living on das a das Prayer. War? Ich glaube, es war Living on a Prayer. Weißt du, das ist mit diesem Girlschen. Ah, Living on a Prayer. Kommt jetzt schon die GEMA eigentlich, weil das so <lacht> ein weil <Namen der lacht> nicht performbar aber Ich hoffe ich, ich eher deinen Nachbarn. Nee, Nachbarn nicht. Ich sitze hier nämlich tatsächlich heute gar nicht zu Hause wie sonst, sondern ich sitze bei einer Agentur, die einer Freundin gehört, nämlich der Letten Agentur Stilgeflüsse. Auf diesem Wege vielen Dank, Juliane, dass ich hier sein darf. Ähm, nee, aber da hat mir tatsächlich meine Frau gesagt, es gibt es doch nicht, dass du da mitweifst. es ist mir aufgefallen, das mache ich relativ häufig und scheinbar immer nur so bei so Songs, die eigentlich gute Laune ähm, vermitteln. Ich weiß, das habe ich auch irgendwann mal gemacht bei Cindy Lauper. <lacht> ist das, das Deutsch, das Wanna Have fun. Ist das Cindy Lauper? Ja, oder ja, oder ja genau. Genau. Ja, genau. genau. Und dann hat mir angefangen, ach, das ist ja eigentlich so ein fieser Song, wo da immer nur die Frauen so auf die Tanzfläche gelaufen sind, früher, so als wenn ich noch in Discos war, da gab es noch keine Clubs. Ähm, bin ich eigentlich total schräg und schrecklich, den Song, aber der macht tatsächlich gute Laune. Und ich habe gesehen, ich habe natürlich auch gegoogelt, ich habe die gleiche Studie gefunden, das ist nämlich von einem Holländer namens Dr. Jacob Jolie oder so. Ja, wahrscheinlich gesteinigt. Und der hat so eine Playlist zusammengestellt, der Top 10 Gute-Laune-Hits. Und da ist Girls Just a Wanna Have Fun mit drauf, tatsächlich. Also für mich ein unsäglich schlechter Song. Leider, ja. muss ich sagen, so ist für mich so ein klassischer Rausschmeißer. Wenn der auf Partys gespielt wird, weiß man, okay, der DJ möchte, dass die Leute gehen. Aber nein, glaube ich, also für mich jetzt. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Wiedererkennungswert von, von Songs auf jeden Fall ein Merkmal ist von gute laune Dingen. Also das darf nicht zu anspruchsvoll sein. Wenn jetzt ja, ein Lieb ist, dich erst beim sechsten oder siebten Mal hören irgendwie berührt oder mitnimmt, dann ist es nicht der klassische Gute-Laune-Song. Und auf deine Frage von eben, ja, Living on a Prayer, auch wenn du es wirklich unsäglich schlecht gesungen hast. Ist hey, 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 hey warte mal. Ich höre noch zu, ne? Ich spreche nicht nur. Ich höre auch. ist natürlich, <lacht> ist das schon ein ganz großes Ding von Bon Jovi. Danke dafür, Uli. Ja, bitteschön. Sag mal, äh, da fällt mir ein, wir haben doch nicht nur den Bierkapitän bei uns im Büro am Laufen, sondern es gibt dann noch so einen zweiten Song, den, ähm, den du eigentlich auswendig kannst. Den musst du bestimmt gar nicht, den kannst du mal so rezitieren, das ist eine Jürich-Kur. kann ich leider ja eben nicht, weil der ja auf, ich weiß gar nicht genau, ist das bayerisch oder äh, schweizerdütsch oder so, keine Ahnung, jedenfalls auch den... Hallo Sven. And, 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 and. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Ich, ich glaube, es. wir reden hier über einen Österreicher, der das performt hat. Ah, oder ja, ja, ja. einen oder? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist also wahrscheinlich die, die, die Musikwissenschaftler unter euch, die wissen schon, über welche musikalische Größe wir reden. Und zwar ist es Matti Valentino. Matti Valentino hat unter anderem so große Songs geschrieben wie <lacht> Hurra die Gams. Hurra die Gams und äh, ich glaube, Hurra die Gams war es. Und Hurra die Gams, Leute, wir dürfen das jetzt nicht abspielen wegen ähm, wegen GEMA, glauben wir zumindest, aber den hat auch Sven bei uns im Büro etab etabliert und das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Der Beat geht ab, man schüttelt eigentlich nur ob des Nonsens, der da fabriziert für den Kopf, aber er macht richtig gute Laune. Und ich kann ihn jetzt leider nicht zitieren, Uli, weil ich... Ich, also, aber, aber ich finde, du hast was wahnsinnig Wichtiges gesagt und wir sind ja auch Theoretiker stark. Ich glaube. Ja, man ich war, du jetzt nicht, ich schon. Ja. Du schon, ja, genau, aber ich glaube, man darf ähm, gute Laune-Songs, ja. die sollten sich nicht irritieren lassen von Stil oder Niveau. Auf, ich gar glaube, keine. gute Laune-Songs haben so ein Naturell, dass, es, dass die Songs besser werden, je mehr man getrunken hat. <lacht> also. <lacht> Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? Ja, das ist eine reine These jetzt gerade. Okay. Natürlich dieses Mitgrölen. Also es ist fast egal, ob du eine gute, ausgebildete Stimme hast oder nicht, aber dass du auf jeden Fall mitgrölen kannst. Und natürlich so äh, so eine Art äh, Agatha-Bauer-Song. Ne? Also das kennst du, Agatha-Bauer-Songs? Du machst mich fertig, Ulrich. Nee, ich war dich echt fertig, ich weiß. Nee, Agatha-Bauer-Songs. Ähm, Anekdote, irgendwie Frau ruft beim Radio an und sagt, ich würde gerne diesen Agatha-Bauer-Song hören. Das ist eine echte Geschichte, eine wahre Geschichte. Und ähm, die Moderatoren sind total, wissen gar nicht, wer ist denn Agatha-Bauer? Googeln, kriegst du nicht raus, bis dann irgendjemand draufkommt I got the power. Aber die Frau hat natürlich Agatha-Bauer verstanden. Und ähm, das ist tatsächlich, also I got the power ist äh, tatsächlich ein, ein gutes Launenstück. Bin ich der Meinung. Auf jeden Fall. Absolut. Also ich finde ja auch, dass bei gute Laune songs man auch auch so ein bisschen, also dieses Mitgrölen gebe ich dir recht, ich finde deswegen funktionieren auch solche Songs wie Madonna Like a Prayer, für mich neben Cindy Lauper der zweite Rausschmeißer, aber mhm. ja, mit zwei, drei ähm, alkoholfreien Weizen drin funktioniert der ganz gut und ich finde aber auch, und das merke ich gerade zum Beispiel, dass mich für oder ich für mich festgestellt habe, gute Launenmusik ist die Musik, die ich mit irgendwas Positivem auch verbinde. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mein letztes gutes Konzert oder eine Reise, die ich gemacht habe, wo wir an bestimmten Orten bestimmte Musik gehört haben, das ist für mich die Musik, die auch ich jetzt gerade bewusst höre, um eben in der Zeit, wo quasi, ja, vielleicht das eine oder andere doch trister ist als sonst, mich dann irgendwie doch in die schönen Momente zu hören. Und das klingt ganz gut, finde ich. Also ich finde Musik... Was denn da? Nenn, nenn mal so drei Songs, dass wir, ja. dass wir irgendwie ein Gefühl bekommen. Also ich bin aktuell, jetzt wird es leider nicht ganz so trashig wie Bon Jovi und Matti Valentino. Ich ähm, höre gerade sehr viel von Jeremy Loops, das ist ein südafrikanischer Surfer, den ich mal tatsächlich in Kapstadt auch das erste Mal gehört habe. Und dann höre ich, und jetzt wird ähm, ich befürchte, ich weiß, woraus es hinausläuft, dann höre ich gerade auch den einen oder anderen Latino-Song, weil auf einer Weltreise, oder auf einer, auf unserer Weltreise, haben meine Frau und ich, waren wir sehr viel in Kolumbien unterwegs und haben uns da ja so ein bisschen in das Land und auch in die Musik verliebt. Weinst du schon, Uli, weil ich so romantisch werde? Nein, ich, ich bin sprachlos. Also ist, ist das... Ich muss ja gucken, ob unser, ob unser Cutter das gleich rausschneiden kann noch im Nachhinein. Auf jeden Fall. Jedenfalls. Ja, ja. <lacht> jedenfalls. Ja. Aber, also ich muss... Ich muss sagen, dass das, dass du es zumindest schaffst, so eine Art mh, coolness Faktor mit guter Laune zu Musik zu verbinden. Also jetzt wirklich jetzt ich das Trashige schlecht. mal raus. Ja, das ist wirklich gut. Also ähm, das haben wir vielleicht auch sehr betont, dass natürlich es gibt trashige Songs, die irgendwie gute Laune machen, ähm, aber es gibt halt auch natürlich irgendwie Musik, zu der man wirklich auch stehen kann, die richtig. Cool ist. Ja, und in, in dem Moment muss sie dich berühren und dir gute Laune machen. Dann ist es die Musik, die du für dich als solche Songs halt abspeichern kannst. Das ist es eben, finde ich. Und ähm, ja, ich gebe zu, bei mir ist es sehr, sehr häufig Kategorie Hurra die Gams und äh, Bierkapitän, mhm. aber das dann eher auch in einer sehr gelösten Atmosphäre. Und wenn ich zu Hause in Ruhe irgendwie mir nur ein Lied äh, anmache oder Songs anmache, dann lege ich mir, Achtung Uli, eine CD ein, ähm, von Ach. der ich weiß, dass sie mir Freude bereitet. Und ja, ich kaufe noch ja. CDs. Das, ähm, Ich versuche immer, gerade meiner Tochter zu erklären, was CDs sind. Sie scheitert daran. Sie versteht dieses Konzept. Sie ist fünf. Und, ähm, aber ahnt es. Äh, wundert mich nicht. Ich finde es gut. Also, CD darf nicht sterben. Finde ich gut. Alter. Ja, dazu müsst ihr da draußen wissen, Uli und ich haben immer diese Diskussion zwischen ich bin so dieser Print dino der sich total dafür abfeiert, dass er jetzt weiß, wie dieses Podcast-Tool zu bedienen ist. Und Uli ähm, redet eigentlich mich immer an mit den Worten, Alexa, mach doch mal dies und das. <lacht> genau, und es funktioniert, das ist das Erstaunliche. <lacht> ja, Uli, was ist jetzt mal, ähm, gerade in den Zeiten jetzt dieses Thema gute Launenmusik? musik hast du das Gefühl, dass so die Leute Musik gerade brauchen? Oder wie bekommst du das so mit in deinem Stadtteil? Also bei uns gibt es ja hier auch viel diese Balkonkonzerte oder so. wie Hast, hast du da auch bei dir in dem Stadtteil was? Ähm, ja, ich glaube, Musik ist total wichtig. Tatsächlich. Also wir sehen, dass, dass Musik verbindet. Wir sehen die ganzen Aktionen von Balkonkonzerten. Ähm, Musiker, die für alte Leute vom vom... Äh, Altersheim musizieren, ähm, Wohnzimmerkonzerte von von Stars äh, über Insta oder auch im TV. Bei uns ähm, an der Ecke ähm, Kellinghusenstraße, -Kelling Schrammsweg, gab es ein Konzert vor zwei, drei, Abenden. Ich finde es wunderschön, aber das war eben nicht gute Launmusik, sondern das war dann eher bedächtig. Also wunderschöne Songs, uh, You Never Walk Alone, liebe ich auch. Ähm, war da irgendwas von Simon Garfunkel, ich glaube The Boxer war es, auch total schön, aber das ist halt nicht, das war dann eher so bedächtig und hat, hat eine schöne Atmosphäre kreiert, war jetzt man nicht, dass man dann nach Hause gegangen ist und gegriffen hat. Also man war sowieso nicht dabei, man durfte nicht da sein, aber man stand auf dem Balkon und hat sich noch zugehört. Toll war es trotzdem. Ähm, ich Stell bei mir fest, du hast ja eben gesagt, jemand ja, verbindet es mit etwas, mit schönen Momenten und so. Und das äh, kann ich total unterstreichen. Ich habe ganz viele schöne Momente, gerade auch mit meinen Kindern. Und ähm, meine Tochter ist ganz großer Fan von Klaus und Klaus. Also okay. da steht ein Pferd <lacht> auf dem Flur und anderen Wortsig, es werden bei uns rauf und runter gespielt. Und tatsächlich, ich meine, man kann zu dem Song stehen und zu so Klaus und Klaus stehen, wie man möchte, aber. Das ist wirklich, ähm, das macht richtig gute Laune. Vor allem, Dingen, wenn ich dann sehe, wie meine Tochter mitsingt und, ähm, oder versucht mitzusingen. Und, ähm, das schwappt dann natürlich auch äh, zu mir rüber, muss man sagen. Lässt sich also zusammenfassen, dass wir eigentlich so dieses gute Laune-Song-Thema am Anfang so ein bisschen lächerlich gemacht haben. Aber im Grunde genommen, jede Musik, die einen selbst berührt und die dabei hilft, irgendwie diese, diese jetzt Zeiten so ein bisschen auch mal das Lächeln wiederzuholen, das ist ein gut, ist dann gute Laune-Musik für dich. Völlig undefiniert. Ja, ein Teil. Also ich finde auch gar nicht, dass wir es so lächerlich gemacht haben, weil das, was wir jetzt so sagen, naja, Trashmusik musik oder so, das ja. ist, ähm, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, es gibt so eine Art ähm, Musik, die berührt uns, weil wir irgendwie dazu schmutzeln müssen oder lachen müssen und das äh, irgendwie mit, auch damit Personen irgendwie verbinden. Äh, das ist vielleicht nicht die Musik, mit der man jetzt irgendwie nach draußen gehen würde, sah und ja, Mensch, ey, ich kenne das gesamte Oeuvre von Matti Valentino oder das, sowas, das, damit wird es wahrscheinlich selten angeben. Ähm, aber das ist, ich glaube, jeder hat so ein paar Songs. Also ich kenne das auch, ähm, Abende mit meiner Frau, liebe ich, wo wir uns dann irgendwelche komischen Party-Songs unserer, unserer Jugend vorspielen. Ja, das ist dann irgendwie, die wir schon damals eigentlich schräg finden und die irgendwie immer noch schräger werden. Also so, Hathaway, what is love. Ich würde gerade sagen, aus, aus, deiner, aus deiner Jugend heißt der eigentlich so vor drei, vier Jahren, oder? Genau, vor, äh, vor so zweieinhalb Jahren <lacht> endet offiziell. Genau. Also, ist, äh, schwer zu erkennen. Ich meine, Hathaway ist ja eine aktuelle Größe auf jeden Fall. Ich bin hier Hitparaden drauf runter. Ah, und jetzt Fangfrage. Kannst du irgendeinen der aktuellen Top-Tens-Hits sagen? Also, ich vermute mal. Also, jetzt kommt mir so ein bisschen, dass ich das mal gesagt habe, mein Job zugute. Ich habe vor kurzem mal Contra K interviewt. Und ich vermute, hm. dass der Herr K durchaus auch in den Top Ten zu finden ist, gerade mit seiner, weil diese deutschen Rapper ja gerade auf und ablaufen. Aber ich weiß es nicht. Aber ansonsten, mh, doch, Moment. Oh, jetzt wird's gut. Am Wochenende war doch das Finale von Deutschland sucht den Superstar. Hast du sicherlich gesehen. Und ich vermute, ich leider verpasst. Die drei Erstplatzierten, Uli, die drei Erstplatzierten werden auch die Top 3 in der Chart sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ist das eine Wette? Das ist eine Wette. Zumindest, ich lege mich fest, der Erst, der Gewinner ist Platz 1. Soll ich parallel gucken? Oder guck, du parallel, ich erzähle noch einen Musikflachwitz. Ja, du erzählst noch einen, ach so, aber da muss ich reagieren, da muss ich aufpassen, okay, ja. Der ist ziemlich äh, kompliziert, ähm, den habe ich mir spontan natürlich ausgedacht. Egal, egal, vielleicht kannst du ihn auch vollenden. Egal, wie laut du Bach hörst, <lacht> Heiner hört lauter Bach. <lacht> so, und um das Niveau komplett in, an den Boden zu bringen, habe ich mal gehört, dass in so einem, in so einem Konzertsaal zu so klassischer Musik hat mal tatsächlich der Dirigent gesagt zu seinen, zu seinen Leuten, die vorne saßen: Alle Musiker, die noch keinen Ständer haben, gehen jetzt hoch und holen sich einen runter. So, Uli, jetzt hast du gecheckt. Ich habe. Ähm, äh, ja, ich habe es gefunden und du hast recht, Platz, Platz Nummer 4 ist aktuell tatsächlich. Ach, mit. Platz Nummer 4 ist und und auf Platz 1, ja. Auf Platz 1 ist Du bist mein von Loredana und Suna. Nee, das ist glaub ich glaube ich leider nicht. Bin. Ja, ich befürchte aber, das ist nicht einer von diesen Deutschland sucht den Superstar. Loredana ist auch so eine Rapperin. Oh Mann, ey, jetzt outen wir uns hier gerade als die alten Herren. Das ja, ja, sind die alten Herren? Ja, ja Loredana das ist so eine, cool. eine, ja, nee. Ich sage dann eben, du hast gewonnen. Du wirst dann unseren Hörern beim nächsten Mal sagen, was der Wetteinsatz war. So, also und bevor das, das jetzt für mich irgendwie noch schlechter läuft, würde ich sagen, kommt zum Ende an. Ähm, vielen Dank. Ich denke, es hat mal dir. Viel Spaß gemacht. Ähm, wie nennt man ein helles Mammut? <lacht> ja, das, das, ja, komm, wirklich. Also den ja. Helmut, den kriege ich hin. Den Helmut, ja. <lacht> Richtig, sehr gut. Gut. Dann hören wir uns morgen früh wieder, dann haben wir einen Gast dabei. Genau, morgen haben wir den Stefan Geißler, den Fitnessprofessor von der Uni Düsseldorf, zu Gast, der uns ein bisschen erzählen wird, wie man es denn schafft, trotz Quarantäne und Homeoffice in Form zu bleiben. Wird spannend, für jeden was dabei. Das äh, wird auf jeden Fall sehr interessant und ich hoffe, genauso unterhaltsam wie heute. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als wir uns verabschieden. Gebt uns Likes, äh, abonniert uns fleißig. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik oder uns äh, Autogrammkarten braucht, dann schickt uns einfach eine Mail an podcast.adventshilfe.de. Ja, vielen Dank. So, bis für's ansonsten. Haben wir Dankeschön. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Macht's gut.